0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje
1: Bienvenidos todos y todas al Poder de las Emociones Yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y habíamos platicado en episodios anteriores sobre el regreso a clases y que ya está a la vuelta de la esquina literal y para continuar con esta conversación quisimos invitar a una persona que ya es consentida del programa, ¿no es así Raúl?
0: Hola le así es, y también les quiero dar la bienvenida a todos y a todas una vez más a este espacio nuestro. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro. Estoy muy contento de reencontrarnos y eh, justo como nos decía Ale, tengo el honor de decir que además nuestra invitada del día de hoy es mi amiga personal, siempre lo presumo, y que pues además efectivamente también es consentidaza de este nuestro programa El Poder de las Emociones. Ella es Natalia López de una organización aliada hermana de Enseña por México que es el Instituto Día. Y ella está aquí para platicar con nosotros y nosotras el tema del día de hoy, que es las alianzas para la educación. Hola, Ana, te saludo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Raúl. Muchas gracias por, por la presentación con tanto cariño. Y, y gracias, Ale, también. Me entusiasmo un montón volver a estar aquí. Y, y ya casi que se está, se está volviendo hábito el venir aquí al poder de las emociones de vez en cuando. Y justamente en esta ocasión eh, traigo un poco, vengo a revivir un tema que hablamos la vez pasada que nos encontramos, que fue como a finales de mayo, en el episodio 15, que hablábamos de reimaginar la educación. Y recuerdo perfecto que ahí justo conversábamos con todos los cambios que se han generado a partir de la pandemia y los retos y las oportunidades que se han eh, pues propiciado ¿no? a partir de este hecho histórico, y, y bueno, pues viendo en retrospectiva y ahora en agosto del 2020, está súper interesante todo lo que está sucediendo con el regreso a clases, como lo comentaba Ale, y, y justo las alianzas que se están propiciando para continuar la educación en las condiciones que tenemos al alcance para, para cuidar nuestra salud y la de los demás. Entonces, bueno, pues aquí la pregunta, como para ir detonando el diálogo que me gustaría proponer, es ¿qué alianzas se han producido a raíz de los retos a los que la educación se ha enfrentado con la pandemia?
0: Nat, me encanta la pregunta que nos propones y te la quisiera contestar en varias fases, digamos, a partir de las dimensiones que yo reconozco. Um, porque justamente te quiero compartir que siento que hacia adentro, o sea, yo como individuo, como actor del, del terreno educativo, he podido hacer alianzas hacia adentro de las comunidades educativas con las que trabajo, en las que intervengo, ¿no? Como parte de... Eh, pues sí, como, como miembro del staff de Proyecto Nuevo Maestro y en estos espacios que, 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 en los que acompañamos a docentes del país y fuera del país. ¿no? Hablo específicamente también de estudiantes, de directivos, incluso de padres y madres de familia. ¿no? que Creo que esta pandemia nos ha dejado ver la importancia, la urgencia de establecer alianzas no solo con estudiantes, como lo, porque los vemos siempre como los protagonistas de la educación, que lo son. Sin embargo, muchas veces pasamos de largo la importancia de eh, tejer alianzas con los otros miembros de nuestras comunidades, papás, mamás, do directivos, docentes, vecinos, ¿no? etc. Ese, ese, ese la reconozco como una primera dimensión en la que he tejido alianzas. Por otro lado, y más hacia, hacia lo externo, quizá he podido forjar también alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil o fortalecer algunas con las que ya tenía un vínculo para potenciar nuestras posibilidades de alcanzar la visión que tenemos, que compartimos. Te cuento, por ejemplo, que retomé la comunicación con la Latin American Leadership Academy, de la cual soy, al, soy alumna pero con la que no tenía mucho contacto desde hace, desde hace, hace, hace un buen rato pude mantener la comunicación con otra organización de la cual soy parte, que es nosotros, en la que hacemos exigencia eh, colectiva de derechos. Fui parte de un evento del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, un poco para, para conversar sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU en educación. Las alianzas que hemos podido hacer precisamente... Eh, con nuestra comunidad, ¿no? En el poder de las emociones Y hemos, hecho, hemos visto crecer este, este programa de radio últimamente Y pienso en la última dimensión, en la tercera Que tiene que ver quizá con, con poder observar el bosque, ¿no? Y no solo los árboles, a nivel macro Esta gran alianza que se anunció Entre las autoridades educativas eh, nacionales La Secretaría de Educación Pública Y las televisoras para hacer llegar educación a las y los niños pero quiero también escuchar eh, la percepción, la perspectiva de nuestra querida Ale en este tema.
1: Me encanta, y justo quiero retomar este último punto que menciona Raúl. Esta semana he tenido la oportunidad de entrar a los consejos técnicos de, de dos preescolares, y me parece muy curioso conocer cómo docentes y directivos visualizan esta famosa alianza. Primero, reconocen que ahora se brindaron mayor diversidad de horarios para las familias para que pudieran ver estos programas y ellas piensan que, que esto va a evitar que haya pretextos y que los estudiantes puedan recibir la información que, que se necesita, pero ahora les preocupa cómo se puede alinear estos contenidos de la televisión con las necesidades de cada contexto. Entonces, algunas maestras mencionan que quieren solamente usarlo como contenido complementario, otras basarán sus planeaciones a lo que se comparte en la televisión y otras no les parece para nada útil. Entonces parece que aún no es muy claro cómo funcionará esta estrategia, pero creo que hay un abanico más grande de posibilidades y eso sin duda puedo darme cuenta y también los agentes educativos.
2: Me parece súper interesante escuchar la perspectiva que, que comparten Raúl y, y Ale. O sea, por un lado... Escuchando a Raúl pienso en, en, en cómo la pandemia nos ha sensibilizado hacia el sistema del cual pertenecemos y cómo somos interdependientes y mientras más conscientes y seamos de ello y nos acerquemos a las personas que nos influyen y que nos benefician o nos afectan, ¿no? O sea, como esa conciencia es súper importante porque justo te escuchaba todas estos niveles de alianzas entre colectivos, entre individuos y y hay muchas configuraciones, ¿no? Estamos hablando solo como a nivel educativo, pero incluso hasta yo me puse a pensar cómo también esta situación me ha permitido abrirme a otros contactos y familiares o de amistades. Entonces, por un lado, ese fenómeno es súper interesante, porque creo que la colaboración y la alianza sí está siendo uno de los fenómenos clave de la situación que estamos atravesando. Y por el otro lado, ya aterrizando lo más a lo que está sucediendo en, en el contexto educativo, eh, mexicano como lo comparte Ale y estas preocupaciones que, que empiezan a surgir en el consejo técnico pues justo tienen que ver con una alianza muy importante que acaba de ser anunciada hace uno, un, unas semanas de cómo le, se le va a dar continuidad al, a, al ciclo escolar dado que pues aún no están las condiciones para, para retomar actividades presenciales y, y pues esta ha sido la, la alianza de, de las televisoras nacionales con con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eh, en lo personal me parece un hecho que abre muchos potenciales hacia adelante, cosas que se pueden ir desarrollando y, y como nuevos cuidados a tener en los contenidos de los, los programas educativos, no sé, mi mente así tiene una explosión creativa a partir de esta noticia. Sin embargo, también es muy cierto eh, la preocupación que, que, que puede generar el que pues, es algo que pues, ahorita está como hacia posibilidad de que podría existir, pero no está ya hecho y consolidado. Entonces, ¿qué, qué hay en medio? Creo que son, son este, inquietudes importantes. Seguro surgen preguntas importantes y me parecería súper interesante que pudiéramos ir abordando las que han resonado últimamente más eh, a lo largo del programa.
1: Sí, nada. me parece súper interesante lo que mencionas. Creo que el semestre pasado nos ayudó a ver qué herramientas funcionaron, cuáles no, empezar a acomodarnos en esta nueva realidad, y creo que aún sigue existiendo muchos mitos sobre, sobre este tema, entonces creo que sería oportuno ir a una de nuestras secciones favoritas llamada Desbloqueando Mitos.
2: Desbloqueando Mitos
1: Bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad y Nat nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Estamos listos para desbloquear algunos mitos? Sí, ya quiero. Súper lista. Perfecto. ¿La educación por televisión es la que tiene mayor alcance? ¿Qué te parece, Raúl?
0: Sí, me parece que es una realidad. O sea, creo que eh, es algo que hay que decir. O sea, hay un, hay un déficit quizá de del tema de la conectividad en México. Sabemos que hay una brecha digital, pero lo que también sabemos, y ya eh, Nad me desmentirá si no es así, es que, y esto, esto que cito es una encuesta, por ejemplo, del, del 2018, que está disponible en Forbes, que en México alrededor del 92% del total del país tienen una televisión en casa. O sea, es eh, altísima, altísimo ese dato. Estamos hablando de que cada, 9 de cada 10 hogares en México tienen una televisión. Esto nos permite tener... Eh, de ver en la televisión una ventaja de cobertura. Y creo que en ese sentido, si nos hacemos consciente de las posibilidades que eso conlleva, podríamos estar hablando de llevar educación a casi todos los hogares del país. Eh, por eso me parece que esto puede ser una realidad.
2: Me encanta el, el dato que nos estás compartiendo, Raúl, porque justo pone en evidencia... Eh, el alcance que puede tener este medio que es la televisión. Sin embargo, antes de apresurarme a decir si coincido o no, me gustaría mucho, decir, o sea, la pregunta nos dice si la educación por televisión tiene mayor alcance en función o en comparación con qué. Entonces, aquí quiero nada más traer a la mesa que en la primera fase de la pandemia, por decirlo así, en la educación a distancia que se estuvo trabajando en los primeros meses cuando, cuando esto detonó, eh, estuvo muy enfocada a que fuera un, una interacción a través de internet, ¿no? Entonces, clases en línea, eh, WhatsApp, Facebook, eh, medios digitales, herramientas digitales, y ahí quedó en evidencia la desigualdad que existe y cómo... No todas las personas tienen acceso a esos medios. Entonces, si bien hay un gran, este, un, un, un grueso de la población que sí lo tiene y que sigue en ese avance de explorar nuevas maneras de ser innovadores y creativos en el cómo vamos a desarrollar la educación este, a distancia. Algo que es digno de reconocer es que, como bien lo dice Raúl, con este dato que nos comparte, la televisión es un medio al que la mayoría de la población sí tiene alcance. Entonces, eh, creo que el iniciar con este con este dato es importante porque justo nos lleva a hablar de la equidad, cómo llegamos a la mayoría de los estudiantes. Según datos de, de la UNESCO, más, eh, son aproximadamente, y de hecho, más de mil millones de niños los que están desde sus casas. Entonces, imagínate, si eso lo llevamos a los porcentajes por país, tan solo este, Raúl nos habla de México, pero si lo llevamos a otros lugares, o sea, ¿cuántos niños se quedan fuera? Entonces, sin duda, la educación por televisión nos permite llegar a más niños y niñas
1: para continuarla. Y ahorita con lo que compartieron, recordé una plática que tuve con, con colegas y mencionaban sobre casos específicos en donde las familias tuvieron que empeñar pues, sus celulares para tener dinero para otras necesidades, pero justamente mencionaban que se quedaron con la televisión. Entonces, ahorita me hizo mucho ruido con lo que mencionaba Raúl y creo que ahorita mucho la labor de los docentes nos toca como checar por qué medios, ¿no? Algunos hemos mencionado que vamos a hacer diagnósticos para ver quiénes cuentan con tele, quiénes con eh, celular, quiénes con Zoom. Entonces, creo que nos toca empezar a hacer ese análisis de, de nuestras realidades otra vez para llegar con una idea más real de lo que necesitan nuestros estudiantes. Ahora tengo otra pregunta. ¿Sentar a los estudiantes a ver los contenidos de las televisoras garantizará su aprendizaje?
0: No, me parece que esto, esto es un mito. Creo que hay, 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 un, hay un riesgo que yo veo aquí en esta alianza que, de principio, me gusta. Eh, coincido con Nat en ver sus virtudes. Eh, hablábamos recién del alcance y la cobertura que puede llegar a tener. Pero me parece que insisto conlleva un riesgo y hay que pensarlo críticamente. Antes de entrar al aire, lo voy a decir porque tengo mucha confianza con la audiencia del poder de las emociones. Natalia, Ale y yo ya comenzábamos a discutir sobre las bondades, las virtudes y los vicios que pudiera acarrear esta, esta alianza entre educación y televisión, ¿no? Y Natalia comentaba, es que llevamos años siendo educados eh, por la televisión, y yo le contestaba, y maleducados también, o sea, creo que hay, hay un, eh, eh, hay que tomar en cuenta que la televisión es apenas un canal, un canal más, o sea, eh, la, la, las, las, los cuatro aristas, las cuatro aristas de una pantalla, son un canal como lo son las cuatro paredes de un aula y el riesgo que yo veo es que eh, pensar que sentar a los estudiantes a ver los contenidos de la, que van a ofrecer las televisoras va a garantizar su aprendizaje. Es pasar de largo la posibilidad de que tan solo estemos televisando la pedagogía bancaria esta pedagogía bancaria de la que habló Freire. O sea, es esta idea de que entonces el estudiante, la estudiante sigue siendo una vasija que se posa eh, sobre una silla y que entonces va a haber un experto que ahora va a estar además televisado y que va a verter información como si fuera agua sobre esa vasija. Eh, pues estamos cam cambiando el canal porque ahora va a ser a través de las televisoras, pero el riesgo latente de bancarizar a nuestras y nuestras estudiantes sigue vivo y eso es lo que me preocupa de esta nueva realidad y por lo cual creo que esto es un mito pero quiero que Natalia nos cuente qué opina
2: totalmente coincido con que es un mito y creo que es un mito porque hay muchísimas cosas alrededor que nos hacen dudar de que pudiera ser efectivo el aprender porque fíjense la pregunta es interesante. El estar sentado garantiza que vamos a, a aprender, ¿no? Entonces, me encanta, po, me encanta mucho lo que dice Raúl, porque justo cuando yo escuché la pregunta, me imaginé la imagen de los estudiantes en un salón de clases sentados durante cinco horas frente a un profesor que les está hablando. Y, bueno, ahí depende la didáctica y el método que aplique, ¿no? Pero fácilmente pudiera estar solo hablándoles y ya. También pienso en las, en las telesecundarias, donde es una dinámica donde están sentados los alumnos en un salón de clases frente a un televisor. Entonces, esto trasladado a, un, a, a la casa con televisión no me hace para nada ninguna diferenciación a lo que ha sucedido hasta ahora. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y ahí, ¿qué, qué podría, qué atención eh, me surge sobre el qué garantiza el aprendizaje? Pues el cómo se acercan los contenidos a los estudiantes. Y ese es un reto que estamos eh, explorando desde un buen tiempo, desde que se han empezado a repensar el cómo y el qué y el para qué, ¿no?, de la educación, los propósitos de la educación. Eso nos, no, esa búsqueda nos ha hecho a replantearnos el, la, el cómo se ve un espacio donde estamos aprendiendo. Entonces, ahora llevándolo a este caso súper concreto de la televisión, ¿no?, eh, en lo personal y como ya, ya me, ya me ventaneó Raúl, a mí me da muchísima esperanza, creo que esa sí es una, una postura súper personal, a mí me da muchísima esperanza esta alianza porque fíjense, hay un montón de experiencia atrás que se puede retomar y creo que le, esa experiencia va a ser efectiva si se empiezan a generar los vínculos y las alianzas. Por un lado tenemos la experiencia histórica de la televisión y de la producción de, de programas, que seguro no todos han sido tan afortunados, coincido, sí. pero sí tenemos hay una muy buena experiencia de producción de contenidos, de manejo de cámaras y de, de entender qué implica el estar frente a una televisión. Y también tenemos muy buenos ejemplos de programas educativos que también que tienen historia y historial de programas educativos existentes en varias temáticas, o sea, Plaza Sésamo, Big Man, ¿no? Tan solo es... Pues se me vienen a la mente, que han sido muy buenos, entonces ahí ya tenemos por un lado, ahora si nos queremos ir a algo más reciente en YouTube, en YouTube mismo ya tenemos toda una serie de iniciativas de gente que simplemente va buscando cómo van mejorándolo y ha sido exitoso, entonces la verdad es que a mí me emociona cómo se pueden generar estas alianzas entre la gente que ya está más encarrilada por el lado de un desarrollo de contenidos hecho para la televisión y los educadores que tienen más presente el cómo innovamos educativamente y cómo nos aseguramos de que el aprendizaje va a ser significativo.
1: Por eso yo diría que es mito y es muy complejo. Y yo creo que uno de los mayores temores es que los estudiantes no interioricen los contenidos al ver la televisión, que se distraigan o incluso que los padres de familia lo vean como una nueva guardería entre comillas para sus hijos, porque muchos comentan que ya los padres están saturados, y, y que nada más lo sienten para deshacerse de ellos un rato, entonces también existe ese, ese peligro real. Ahora voy a decir el último mito o realidad del día de hoy. ¿Aprender mediante los contenidos de la programación de Aprende en Casa 2 fomentará un rol pasivo en los estudiantes?
0: A este a este enunciado eh, voy a contestar ambivalentemente. O sea, mi, mi respuesta sería que puede ser un mito, ¿O puede ser una realidad? Porque me parece que lo que importa aquí es el cómo. O sea, ¿puede fomentar un rol pasivo en los estudiantes? Pues sí, si tan solo trasladamos, como recién lo decía, la, la escuela de, la, de las aulas a la escuela televisada. Si tan solo escolarizamos nuestra casa, si, que, que es como lo, lo, lo hemos abordado también en otros episodios. ¿no? En ese sentido, sería una realidad. Fomentaría un rol pasivo en los estudiantes esta idea como lo mencionaba Nat en, 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 en esa pregunta ¿no? que, nos, que, que me hiciste Ale, en el mito pasado pues si hablamos solo de sentar a las y los niños a ver a alguien, un experto en la televisión que le dice contenidos, que esta palabra incluso ya me denota cierto sesgo En la educación no es solo contenidos ¿no? eh, pues claro que en, en ese sentido eh, las y los estudiantes habrán asumido un rol pasivo un rol pasivo que no queremos que asuman ¿no? pero puede ser un mito si nos encargamos de que esta alianza se materialice en la educación que queremos que además de tener cobertura sea una educación interactiva dinámica en la que las y los estudiantes también tengan un rol Activo e interactivo Si nos inventamos una manera creativa De que incluso desde las casas Puedan interactuar con las y los otros Creo que en ese sentido Y solo así Vamos a poder eh, garantizar Televisar una educación Que funcione para todos y para todas Por eso creo que esto puede ser a la vez Un mito y una realidad Pero cuéntanos Nat, ¿qué opinas?
2: Coincido con, con esa dualidad y quizá porque a mí me lleva a la pregunta a pensar, primero, enfocado concretamente a la programación de Aprender en Casa eh, y a lo que implica, ¿no? O sea, esa programación y, y a la diversidad de elementos, por ejemplo, audiovisuales que se pueden incluir en, en, el, en, en, en el programa mismo, que pueden hacer atractivo y que pueden hacer dinámico o interactivo, ¿no? Si lo queremos, si, si, si quisiéramos entender Ver que lo interactivo está en el programa mismo que se observa. Eh, ahora bien, yo le, ahí le sumaría una capa que también tiene que ver con qué actividades se están propiciando al observar el programa, ¿no? No solo se trata de observa aquí y recibe, sino qué estás haciendo mientras recibes. Y me gusta mucho lo que mencionaba eh, Raúl, de no solo se trata de contenidos. Y de hacer el receptor pasivo pues de muchos contenidos, sino es este contenido, cómo me lleva a mi práctica, cómo lo llevo a la práctica y esto cómo se conecta con mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí justamente nos lleva a, un, a un, una atención muy importante a tener en este nuevo proceso que, de, de educación a distancia. No se trata solo de dejar al niño ahí viendo la televisión toda la mañana y ya fue a sus clases, ¿no? sino qué va a pasar con el rol de acompañamiento a eso que está viendo el niño. Y que ya medio o sea, se entiende en, en, el, en el esquema de tele, la telesecundaria, donde hay un docente y que está ahí acompañando a los estudiantes. Creo que siempre es perfectible, pero ahí hay aprendizajes a tener eh, de, a nivel de cómo, cómo se lleva este acompañamiento. Sin embargo, bueno, ya yéndome a lo general, creo que aquí a lo que me lleva a pensar es, es importante empezar a entender el rol de acompañamiento que se tiene a este formato. Entonces, está cambiando el formato y esto nos detona un nuevo rol del docente y un nuevo rol de los padres y madres de familia. Entonces, yo lo que estoy observando, así desde lejitos, es que los docentes van a convertirse en los acompañantes de los, de los padres y madres de familia para acompañar a su vez el proceso de aprendizaje de sus hijos lo cual es bellísimo, porque si se fijan, ahí está la manifestación pura de la alianza y la colaboración que incluso ya nombraba, se nombraba en un inicio entre los mismos integrantes de la comunidad educativa. Entonces, yo la verdad sigo inspiradísima, emocionadísima,
1: <risa> y,
2: y seguro no lo estamos viendo ahora y genera mucha ansiedad, es normal, o sea, no sabemos cómo, ese siempre es como el, el, el principal ahí eh, tema, eh, el, el, lo interesante es esperar un poquito, ¿no? O sea, tan solo pasaron cuatro meses para empezar a ver cómo se están acomodando las cosas y ver hacia dónde se está reimaginando la, la
1: educación. Me parece un, un paso bastante interesante. Sí, justamente, Nan, ver cómo se está reconfigurando toda esta labor docente, también los papás, las características de los niños. Por ejemplo, también habrá un portal web de, de Aprendo en Casa 2. Y en mi preescolar sabemos que nuestras familias no podrán tener acceso por la falta de recursos, no tienen internet. Y decidimos seleccionar algunos contenidos que más nos sirven y los vamos a pasar a Word, Imágenes o algún organizador que nos permita compartirlo a los padres de familia y que ellos puedan enseñárselo a sus hijos. Entonces, me parece que ya también creció nuestro sentido de posibilidad. Creo que mucho del semestre anterior era de uy, pero no sé cómo hacerle y veíamos creo que más problemas que soluciones y creo que ahorita tenemos como muchas, muchas formas de, de llegar a los niños y sí va a ser sin duda un, una prueba muy interesante, pero va a ser un proceso, creo que todo, todo cambio ca causa incertidumbre, pero vamos poco a poco. Y también justamente he visto en muchos talleres que los maestros se están preparando en todo tipo de temas y Raúl no me va a dejar mentir, Creo que ahorita hay mucha prioridad en aprendizajes emocionales, habilidades para la vida, y me encanta ver que ya no es como de, bueno, pues ya qué, sino que ahora saben la importancia. Entonces, me gusta ver y ser parte de ese cambio, creo que es muy inspirador, como tú dices. Y, y después de este análisis y conversación que tuvimos, los invito Raúl, Nat, y ahí en casita, a que respondamos la pregunta, ¿qué es lo que haces hoy?
0: Pues me quiero sumar a, su, a, a las esperanzas que sienten dentro ustedes, Ale y Natalia. Yo voy a decir que, que lo que estoy sintiendo gracias a ustedes en este momento es un atisbo de esperanza atravesado por el sano escepticismo. <risa> Porque creo que, que lo que está pasando aquí es que también estamos colocados en una coyuntura histórica definitivamente es una oportunidad histórica y creo que lo que hay que ver es si vamos a estar a la altura de ese gran reto, de ese gran reto que se pone frente a nosotros y a nosotras esta eh, posibilidad de también, como tú decías ¿no? ver esas buenas prácticas, ahí hay buenas prácticas en Plaza Sésamo en TV UNAM, en el Canal del Poli, en, en Argentina por ejemplo, Canal Encuentro del que yo soy fan y recomiendo ¿no? Hay que estar a la altura del, de, del reto que, que enfrenta este país. Nosotros, nosotras, la sociedad, el sector privado y los gobiernos. Y, y en ese sentido desbloqueo la importancia de aliarnos primero, como, como lo comentaba al inicio de mi intervención en este episodio, con nuestros y nuestras interlocutoras, es decir, con nuestro, los maestros, maestras con los que trabajamos, las, los estudiantes, nuestros hijos si son estudiantes, para los padres y las madres que nos pueden estar escuchando, pero también con aquellas personas o instituciones que tienen visiones en común, con las que si nos aliamos podemos potenciar nuestro alcance, ¿no? podemos acercarnos mucho más eh, y más rápido a nuestra visión. Porque mediante la sinergia desbloquemos que, como dice la frase, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y quiere escuchar que desbloquea hoy el nuestra querida Ale.
1: A mí me gusta pensar que todos y todas estamos sumando esfuerzos para lograr que la educación llegue a cada rincón del país. Nos va a tocar asumir estas estrategias como apoyos para lograr experiencias de aprendizaje significativas teniendo en cuenta lo que hemos mencionado muchas veces, nuestra realidad, los intereses de nuestros estudiantes y las familias y las necesidades. Estoy segura que no nos va a salir todo como lo planeamos, estoy segurísima de eso, pero será un proceso de ensayo y error que vamos a vivir todos juntos como lo hemos estado haciendo y que nos va a volver una comunidad educativa y una sociedad más resiliente. Pero también quiero saber, Nat, ¿con qué te quedas el día de hoy?
2: Oiga, pues, primero con una enorme satisfacción de este diálogo que sin duda ha sido generativo porque nos ha movido. Entonces, escuchando lo que comparten ahorita eh, y yo también reflexionando, ¿qué me desbloqueó? Yo venía volando así súper, ¡uh! Es lo máximo, pero creo que me ayudaron a sensibilizarme, ¿no? De la realidad, porque sí, es bien fácil ver el potencial que se abre y quedar así como súper cegada por todo lo que se puede hacer, pero creo que es importante hacer el ancla y poner los pies en la tierra de qué hay ahora, ¿no? Y, y, y no dejar de lado esas preocupaciones. Sin embargo, creo que ahí es buscar el equilibrio entre que tampoco la preocupación me limite y ya me diga, no se puede y no va a servir, sino qué tengo a mi alcance, qué está en mis manos hacer y cómo contribuyo, ¿no? Y, y personalmente, pues sí me llevo esa reflexión de, desde el rol donde estoy, desde la institución de innovación educativa en la que colaboro, ¿cómo podemos contribuir a este proceso? Les cuento así que ya estamos incluso con algunos pininos de desarrollo de, de, de productos eh, educativos con un formato así, y, y me emociona, quizás no estamos todavía a ese nivel, pero, pero nos, nos impulsa a ello, ¿no? O sea, empezar a buscar nuevas formas en las que busquemos estos medios que están llegando a más gente. Entonces, pues les agradezco que me hayan sensibilizado, que me hayan aterrizado y, y siempre es un placer poder conversar con ustedes en, en el poder de las emociones.
0: Gracias a ti. Nosotros te agradecemos eh, tu sentido de posibilidad, porque también nos contagió. Y queremos formularle esta pregunta a la audiencia para que siga pensando y repensando este gran tema. ¿Qué alianzas debemos forjar para generar la educación que queremos y necesitamos? Y nuestra frase del día de hoy de José Antonio Marina. El fin de la educación es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queramos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Nat. Gracias, Ale. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escucharnos una vez más y a prepararnos para este regreso a clases.
2: Muchas gracias. Yo soy Natalia y nos vemos en tres meses. <risa> Hasta pronto.